0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Mongros Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves 23 de enero de la segunda semana de tiempo ordinario jueves 23 de enero de la segunda semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, 19 y 1. Oh, capítulo 18, de 6 al 9, y después capítulo 19, 1 al 7. Versículos 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados, Salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras, y se enojó muchísimo y comentó, «A David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil» lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David, pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: «Mi padre Saúl trata de matarte, cuídate pues mucho. Mañana por la mañana, Retiraré, retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, no hagas daño señor mío a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios arriesgó su vida por matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. Entonces, Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 55. En el Señor confío y nada temo. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día, me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos, y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque el enemigo se bata en retirada. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso, en Dios, cuya promesa alabo, sin temor confío, ¿qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. El evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían se echaban a sus pies y gritaban Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuamos leyendo del primer libro de Samuel. Ya ahora um, nos estamos introduciendo cada vez más a la vida de David, a uh, que ya días anteriores eh, se nos ha dicho que reemplazará a a Saúl como rey de Israel. Dios ha rechazado a Saúl y desde que Samuel, el profeta, le dio a entender a Saúl que Dios lo había rechazado, ahí empieza el fin del reinado de Saúl, pero aún todavía no se lleva a cabo el reemplace. Vemos creciendo a David en su identidad y como escogido de Dios. A ya hemos escuchado cómo David combate con el gigante filisteo Goliat y cómo con simplemente una onda y piedras pues um, hace batalla y, uh, y hiere, hiere mortalmente a Goliat a quien después le corta la cabeza y con esto pues eh, los israelitas triunfan sobre los filisteos a uh, quienes huyen y los israelitas detrás de ellos. Pues con esto empieza, empieza este, um, a unir el pueblo de Israel um, bajo, bajo el liderazgo de Saúl que ya está en decadencia y, y también el liderazgo de David que está ascendiendo cada vez más. Dice la lectura de hoy. En aquellos días cuando David regresaba de haber matado al filisteo, a Goliat, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría, al danzar las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David diez mil. ¿no? Uh, y esto, estos cantos, uh, estas palabras que las mujeres um, cantaban uh, en coro, pues hacen sentir a Saúl muy mal porque están poniendo a David en igualdad con él. Saúl es el rey, David es apenas un joven, un siervo, ¿eh? un siervo de Saúl y que lo pongan a un nivel igual a, a, a Saúl pues a Saúl no le cae muy bien y esto alimenta en Saúl su inseguridad que después pasa a convertirse en celo y después en rencor y después en odio. Y vamos a ver progresivamente, progresivamente cómo esta inseguridad de Saúl va a, creciendo y va provocando su, a, a, su caída prácticamente eh, porque se deja cegar por esa inseguridad, por ese celo, a, por ese rencor y odio que tiene a David que está ascendiendo y que a últimas lo reemplazará dice la lectura, a Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. ¿no? Así que Saúl se siente amenazado este, en el libro de Samuel, pues ya, ya nos hemos enterado, eh, no, no, nos hemos enterado um, de que David ha sido escogido por dios, ha sido ungido por Dios, um, quizás Saúl aún no sabe no sabe de esto no eh, pero Saúl ve en David pues a un contrincante alguien que amenaza su reinado, um, aunque Saúl ya sabe que dios lo ha rechazado pero aún no se ha llevado a cabo su caída final. Pues la debilidad, bueno, la inseguridad, la inseguridad de Saúl es tan grande, pues que lo lleva a crear este celo y este rencor en contra de David. Y quién, quiénes no han conocido esto ¿no? que cuando nos sentimos inseguros vemos molotrocos por todas partes ¿no? vemos, uh, vemos demonios por todas partes uh, en, aún en, la, en las relaciones eh, de, este, de hombres y mujeres de novios esposos ¿no? cuando eh, experimentan el celo no a veces es, es muy fácil culpar, culpar a, al otro o a la otra que este, como de del causante de los celos que uno eh, experimenta, ¿no? Pero los, los, celos, los celos nacen de la inseguridad de la persona que siente celos, ¿no? Um, no es justo ¿no? Uh, culpar, culpar a, este, a otro de que, o a otra que me provoque celos, ¿no? Eh, lo, lo puede, o sea, una persona puede querer provocar celos en otra, pero si la otra persona está segura en sí misma, pues no lo va a lograr. ¿no? Pero una persona insegura fácilmente se puede, se puede dejar o puede permitir que alguien lo cele o la cele. Pero esto, lo, los celos nacen de la inseguridad de la persona que siente celos. ¿no? Y esta es, esta es la, la experiencia de Saúl. Eh, siente, siente, se siente inseguro ¿verdad? Eh, su inseguridad de sí mismo um, le, le causa el celo de que estas mujeres que vienen cantando en coro sobre la victoria sobre los filisteos pues igualen a David uh, con él él siendo el rey. ¿no? Y ya el, eh, es tan grande la inseguridad de, um, de Saúl que piensa bueno, a este solamente le falta que sea rey. no Así que es, es una inseguridad muy profunda en Saúl um, que lo llevará finalmente a su caída. ¿Qué hemos de aprender nosotros de esta experiencia de inseguridad de Saúl? ¿no? Eh, pues ante todo de, de reconocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades porque eh, muchas veces este, la inseguridad nace de la comparación ¿no? y cuando uno se compara con otros casi siempre el que se compara es el que sale perdiendo. ¿no? Y cuando nos queremos comparar con otros, eh, este pues provoca, provoca este un sentido de, um, de desigualdad porque casi siempre no comparamos iguales, comparamos desiguales. Y cuando hacemos una comparación de desiguales, pues no estamos comparando manzanas con manzanas o este uh, o peras con peras. sino comparamos a manzanas con peras o naranjas con peras. Uh, y esto pues este es una desigualdad que provoca distorsión en cómo uno ve las cosas. Pues, pues aquí igualmente lo que Saúl no puede ver es de cómo el poder de Dios, la victoria que David acaba de conseguir en contra del gigante Goliat, de los filisteos, pues fue a causa de Dios. ¿no? Y es triste de que David simplemente lo vea, lo vea como algo que David hizo por sí mismo. Y entonces nuevamente la pregunta, ¿qué hemos de aprender de la inseguridad de Saúl? Hemos de aprender de um, aceptar nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades, ¿no? Y que no busquemos compararnos con otros. Um, si alguien es mejor que uno, tiene mejores habilidades, pues alabado sea Dios, ¿no? De que regocijémonos, de que otros tengan, tengan más dones, tengan eh, tengan más capacidades. Y, y, y si hemos de, de tener este uh, el celo, el celo de, de mejorarnos, no de compararnos. ¿no? Eh, si alguien es mejor, es mejor que yo en alguna cosa, pues quizás uno puede sentir el deseo de mejorarse, de mejorarme a mí mismo, pero no, eh, pero no de crear, uh, de que esta inseguridad me cause un complejo de inferioridad o de que yo eh, tenga resentimiento a otros porque son mejor, ¿no? O sea, si uno, si uno ve en otros eh, capacidades o dones o habilidades que uno desearía tener, pues ojalá que eh, promueva en ti un deseo de ser una mejor persona, eh, de aprender más, um, de, de adquirir nuevas aptitudes, eh, nuevos conocimientos, nuevas, uh, nuevos aprendizajes, ¿no? Eh, pero, pero no que provoque en ti un sentido de inferioridad, o un sentido de que, de que sientas rencor porque otros son mejor que tú. O lo contrario, de que si tú te comparas con otros que son que, que no tienen tus habilidades, que no tienen tu, tu conocimiento, que no tienen tu capacidad, y, y tú los veas como inferiores a ti, pues también te va a crear un complejo de superioridad que te, que te va a llevar a que se te, te crezca mucho la cabeza, ¿no? este Eso es el, 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 otro, el otro extremo, ¿no? de que cuando nos comparemos con otros, de que los veamos como menos o inferiores, pues los despreciemos porque no se acercan a nosotros. Y también esto, esto pues este es, es un fruto de la inseguridad misma. Una persona que constantemente se, se compara a otros, ya sea que lo haga sentir inferior o superior a otros, pues es una persona insegura de sí misma porque mi dignidad no depende de otros. Mi dignidad depende de quién dice Dios que yo soy. ¿no? Uh, y, si, y, si he, y si he de admirar algo a otras personas no es para despreciarlas o para sentir rencor, sino para que me animen a que yo busque ser una mejor persona, busque crecer en conocimiento, busque en crecer en aptitudes um, y, y posibilidades de ser la mejor persona posible que yo pueda ser. ¿no? Pues ese, ese rencor que Saúl siente es, es fruto de esa inseguridad, esos celos que Saúl siente eh, es fruto de esa inseguridad que él tiene de sí mismo. Dios lo ha escogido por rey y, y parece que Saúl no aprecia, no entiende el gran don que Dios ha, ha derramado sobre él y simplemente se siente amenazado por este joven David quien ha ganado la batalla en contra de Goliat. Hasta ese punto llega la inseguridad de Saúl. Después dice la lectura, un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Ya aquí la inseguridad de Saúl pues lo está llevando ya a que ese rencor se convierta en odio. Aquí estamos viendo la transformación de esa inseguridad, primero en celos, después rencor, después odio, ¿no? Al punto de que desea matarlo. Y sí, Saúl trama um, varias cosas para, para querer provocar la muerte de David, ¿no? Y qué triste, qué triste que esa inseguridad de Saúl pues lo lleve a crear esos planes de querer destruir a otro ser humano, ¿no? Y esto no es único de Saúl, es algo que vemos mucho entre nosotros a veces. ¿no? Cuando nuestras propias inseguridades nos lleva, nos lleva a cultivar celos, rencores, odios y después el deseo de destruir aquello que sentimos que nos amenaza. ¿no? Y qué triste, qué triste de que lo mejor en otros sea una amenaza para mí. ¿ya? Qué, qué, qué triste realidad en vez de que nos anime a ser una mejor persona pues eh, Saúl está, está, está ya en el punto de que ese celo convertido en rencor ahora se ha convertido en odio y lo lleva a planear la muerte de David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este, mi padre Saúl trata de matarte, cuídate pues mucho mañana por la mañana, Retiraré a un, retírate a un lugar seguro y escóndete aquí eh, el hijo de Saúl este quiere mucho a David y, y aquí es impresionante cómo eh, la inseguridad la inseguridad de Saúl pues en cierta manera empuja a Jonatán su hijo a que se acerque más a, a David y a protegerlo um, así que el hijo mismo de Saúl ve ve las consecuencias de la inseguridad de su padre, ve las consecuencias de, de, del rencor y del odio de su padre y Jonatán parece ser un hombre, un hijo joven justo um, y por eso eh, decide proteger a David y en cierta manera este, alejarse de lo más bajo de su padre Saúl. Así que Jonatán eh, toma la decisión de interceder David con su padre de hablarle a él aquí nos pone un poco de este diálogo que uh, que Jonatán hace con su padre dice habló entonces Jonatán a su, a su padre en favor de David y le dijo no hagas daño señor mío a tu siervo David pues él no te ha hecho ningún mal sino grandes servicios arriesgó su vida para matar al filisteo con lo cual el señor dio una gran victoria a todo Israel tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Aquí Así que aquí Jonatán intercede por David con un argumento muy, muy sano, con un argumento muy bueno y parece que le toca el corazón a su padre Saúl, pero eh, sabemos por el libro de Samuel de que Solamente calma ese rencor y ese odio porque después Saúl seguirá tramando este matar a David. Pero por lo menos por este momento Jonatán, el hijo de Saúl, se ha impuesto sobre ese odio y rencor de su padre para salvar y proteger a David. Al oír esto, dice la lectura, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. No morirá por hoy, pero aún no dejará de planear. ¿no? Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido, luego lo condujo, lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. ¿no? Así que eh, Jonatán, hijo de Saúl, logró interceder por su buen amigo David y por un tiempo, por un tiempo, este, David regresa al servicio de Saúl ya sin miedo ya sin miedo de que Saúl lo pueda matar. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy, al evangelio de hoy que viene de Marcos. Y este evangelio de hoy es un, es un resumen que hasta ahora este, um, Marcos nos da de las actividades de Jesús. Ya han pasado este, un poco de tiempo y, y esto es algo que los evangelistas nos ponen de vez en cuando, los evangelios, ponen este, un bosquejo, un pequeño trozo de, de la, del evangelio en el cual hacen un resumen de lo, de lo que ha pasado hasta, hasta ese punto para después este, hacer una transición a, a una etapa nueva en la vida de Jesús y en sus actividades. Pues este es, un, es, es ese tipo de resumen, dice el evangelio. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania de la parte y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Así que este es, el, este es parte del resumen donde se nos dice eh, cómo cómo el nombre de Jesús pues va creciendo, va creciendo y la fama se va extendiendo. Aquí nos dan eh, puntos de referencias de dónde viene la gente, de Judea, la parte norte de, del territorio de Israel, de Jerusalén. Judea, de Judea y Jerusalén es la parte, en la parte sur, la parte sur de este, de, de, del territorio de Israel. Después de Idumea y Transjordania que es en la parte este del río Jordán. Tras Jordania es tras, después, más allá del río Jordán. Y después de la parte de Tiro y Sidón, en la parte del oeste, la parte noreste, noroeste, la parte noroeste del territorio de Israel, casi pegado a la costa del mar Mediterráneo. Así que um, la gente de donde viene donde vienen para en busca de Jesús, pues este, se, se extiende cada vez más es todo el territorio de Galilea eh, y también hasta hasta Judea y Jerusalén y la parte noro, noroeste ya casi pegando al al mar Mediterráneo. Así que la fama de Jesús sigue creciendo y la gente lo busca y por qué lo busca ¿Para qué lo busca? Y es una pregunta muy interesante porque esta pregunta nos la debemos de hacer también nosotros hoy en día. ¿no? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué lo buscas tú? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que buscas en él? ¿Qué es lo que deseas en él? ¿no? Porque es una pregunta muy interesante porque mucha de la gente que lo buscaba a Jesús en sus tiempos lo buscaba por, uh, por el milagrito. ¿no? Lo buscaba por, y, y Cuando digo milagrito no, no es para despreciar la necesidad de aquellos que estaban enfermos, sino que cuando reducían el seguir a Jesús por el por la necesidad de, este, de una sanación, de un milagro, pues no están viendo la totalidad de lo que Dios está haciendo en Jesús. A Jesús lo que le importaba no, no era de que, se, de que fuera visto como un, como un, este, um, un hombre que hace milagros. ¿no? Jesús no quería a este, um, Gente lunática detrás de él. Jesús no quería a gente fanáticos detrás de él, ¿no? Y, y, y en las religiones que muchas veces encontramos ese tipo de gente lunáticas y fanáticos, ¿no? Que este, distorsionan el sentido de la religión este, a tal punto de que desfiguran el, el, el mensaje central de X religión. Y aquí yo creo que Jesús. Eh, trata constantemente de evadir de que la gente lo reduzca simplemente a un hombre de milagros no cuando el, el, el mensaje central de que jesús busca compartir con otros es el reino el reino que dios está inaugurando en ellos no y los los milagros las sanaciones son un testimonio de que el poder del reinado de dios ya está presente y lo que jesús busca es de que la gente um, se identifique con esta visión del reino, con esta realidad del reino, cuyos pilares fundamentales son el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, de que la religión se convierta en entablar una relación de confianza, de confianza y intimidad. Y caminar humildemente bajo la providencia de Dios. Y cuando la gente simplemente busca el milagrito, lo fenomenal, lo extraordinario, pues simplemente no están entendiendo el porqué de Jesús. ¿no? Uh, igualmente, eh, cuando Jesús sana a endemoniados, cuando expulsa demonios y les prohíbe este, que digan algo, los calla, es precisamente eso porque no quiere que la gente este, se deje llevar por lo fenomenal, no quiere que la gente se quede anonadada por el milagro. No, lo que Jesús quiere es de que se identifiquen con lo que Dios está haciendo en él, la inauguración, la inauguración del reino que en él mismo ya ya se hace realidad una nueva forma de ser, una nueva forma de relacionarnos, una forma de hacer comunidad, una forma, nueva forma de coexistir como hijos e hijas de Dios, miembros de, un, de una misma familia, de un mismo pueblo, de un mismo reinado que ya es real en nosotros. ¿no? Y que cuando reducimos la religión el cristianismo simplemente a milagros, pues estamos distorsionando el mensaje, el mensaje de Jesús mismo. ¿no? Continúa la lectura, el Evangelio de hoy dice, entonces rogó Jesús a sus discípulos que, que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Así que Jesús pide una barca para subirse y desde la barca seguir, seguir hablando. ¿Ok? La gente quiere, quiere acercarse, quiere tocarlo para, para ser sanado, pero... Más allá, de los, más allá de los milagros, lo que Jesús quiere es compartir la obra nueva del reino de Dios que se hace presente. ¿no? Eh, porque es por medio de esta, de esta identificación con el reino y de, y de, y de sabernos eh, como ciudadanos de este reino donde se llevan a cabo precisamente lo que Jesús está demostrando en sus milagros, um, en sus sanaciones. ¿no? Um, es por medio de esa relación de entrega y confianza. Ahora Jesús no está ciego Jesús no está ciego a la necesidad de la gente y quizás Jesús sabe de que mucha de esta gente, de esta multitud que lo busca, pues quizás tiene intenciones eh, equivocadas o tiene intenso, o intenciones este, um, mal puestas, no pero igualmente Jesús no es ciego a la necesidad humana, pero igualmente Él ofrece esa gracia de sanación, esa gracia de... Um, sanar a aquellos que lo buscan físicamente, socialmente, espiritualmente eh, para regresarlos a la integridad, a la integridad de la nueva vida que se nos ofrece en el reino que Dios está inaugurando en él. ¿no? Así que Jesús aún tiene la esperanza de que esa sanación sea el comienzo, el comienzo de sentirse atraídos al mensaje central del reino. ¿no? uno se pregunta, ¿no? De toda esta gente que, que viene buscando a Jesús, ¿serían estos los mismos que después gritarán, crucifícalo, crucifícalo? Es una pregunta interesante porque cuando no, no entendemos claramente, cuando no estamos centrados en el mensaje de Jesús y vamos buscando simplemente el milagrito, pues entonces no hemos entendido el porqué de Jesús, no hemos entendido la misión de Jesús, no hemos entendido ¿Qué es lo que Dios nos da en Jesús? ¿No? Pues Jesús uh, Jesús se sube a la barca y sigue enseñando. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. no Así que ya estaban convencidos que simplemente tocarlo ya era suficiente. Así como la, aquella, aquella mujer que se le acerca a Jesús en, este, que sufriendo de, de una hemorragia no y a escondidas va y lo toca, pues pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo la gente ya estaba convencida que era tan grande el poder era tan grande la fuerza que se, de Dios que se manifestaba en este hombre Jesús el Nazareno que convencido que simplemente con el tocarlos quedaban sanos no ah, pero repito lo que Jesús quiere lo que Jesús desea es que vayamos más allá del milagrito más allá de los beneficios que yo puedo recibir en contacto con Jesús, a que nos identifiquemos con el reino, que es el mensaje central de Jesús. ¿no? Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la gente fácilmente malentendiera, malentendía este título que los demonios le daban a Jesús, Hijo de Dios. no Um, pues sí, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, Esperamos que, espero que estas reflexiones pues, nos ayuden realmente a entrar al corazón del mensaje de Jesús, que es el, rey, que es el, el reino. ¿no? Y que no simplemente busquemos el, el beneficio de, de, de acercarnos a Dios, la sanación, el milagrito, sino que busquemos identificarnos plenamente con la visión que Jesús nos ofrece de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él, el reino de Dios, donde se nos da una nueva forma de ser en el mundo, una for nueva forma de relacionarnos en los pilares fundamentales que, eh, que son parte de este reino, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, que estos sean los pilares en los cuales nosotros construyamos la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Muy bien hermanos, pues llegamos al fin de estas reflexiones que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Radio Claret América.